1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,
0: Radio MT presenta:
1: ¡México
2: lindo y.
0: ¡Qué ritmo! Yo soy Eduardo Hernández y desde la tierra del tequila y el mariachi, Guadalajara, Jalisco, México. Te voy a acompañar a todo lo largo de esta hora con mucha información, la mejor música y, por supuesto, buen humor y buena vibra. Esto es México Lindo y ¿Qué Ritmo? Solo por Radio MT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este gran especial de reflexiones y poemas por parte de Radio MT y de México Lindo y ¿Qué Ritmo? Bueno, ya teníamos algo de tiempo pues preparando precisamente este, este programa especial para todos ustedes que gustan de lo que son las reflexiones y los poemas. Yo creo que esta parte de, de textos, de las reflexiones y los poemas, yo creo que en muchas ocasiones son como una especie de automedicamento que tenemos y más que nada que nos invitan mucho a pensar y reflexionar desde nuestra vida, desde un punto o un día en particular, de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser si trabajamos lo suficiente. Donde yo personalmente quiero enviarle muchas bendiciones y todas las felicitaciones de este mundo a ese ser tan maravilloso y tan especial que son las mamás. A todas las madres del mundo, yo les mando todas las bendiciones, todos los abrazos porque ellas tienen la chamba no solamente de un día o de un año, tienen el trabajo de toda una vida por ser uno de los pilares más importantes dentro de un hogar. Y bueno, nos vamos a, a escuchar este primer eh, poema, que es precisamente el poema a la madre, con todo mi cariño y todo mi respeto para todos ustedes, y esto es del señor Héctor Gacleardi y es un poema bellísimo que precisamente... Ah, para felicitar a todas estas mujeres tan, tan especiales que son las madres de todo el mundo. Vamos a escucharlo. Yo fui medio consentido por ser el hijo menor. Y ya mi hermano, el mayor, me llamaba el preferido. Razones habrá tenido que cuando me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba defendiendo. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar... La veía aparecer... Haciéndose la enojada... Y a escondidas me pasaba... La parte mía en un plato... Y a la próxima... ¡Te mato! Me decía... Y lagrimeaba. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta... Que retorcía tan inquieta... Porque alguno le había avisado... Que su hijo se había peleado... Con otro chico en la esquina... Y al rato yo aparecía con un ojo amoratado. Me acuerdo lo que sintió la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miraba, me tocó, decía, cómo creció, si ayer lo hacía dormir. Y al quererse sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos, creí que sabía demasiado. Y por los labios pintados, del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. ¿Cómo castiga la vida? ¿Cómo traiciona a la gente? ¿Cómo se dobla la frente por un plato de comida? No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, solo ella comprende el dolor de tu mirada. Porque su vista cansada desde niño no se entiende. Solo ella te defiende porque eres su misma sangre. Y solo te da a una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos como ella los merecía. Los empecé tantas veces que aún no salgo del comienzo. Es que a una madre, es que a una madre yo pienso, ¿qué? ¿Qué se le puede escribir? solo se puede decir... En la ternura... En la ternura de un beso... Bien, ya estamos de regreso... Después de haber escuchado este poema de la madre... Y... Bueno, yo creo que es... Muy, muy conveniente... Reflexionar sobre ese ser tan especial... Que... Bueno, nos ponemos a lamentarnos... ...a rasgarnos las vestiduras... ...cuando ya no está presente con nosotros... ...cuando quizás tenemos la, la... mala fortuna de verla ya en un ataúd... ...y pensamos si tan solo la tuviera un momento más... ...yo creo que es muy triste... ...que por ejemplo una madre... ...pueda crear... ...y defender y cuidar a 10 hijos... ...y pues... diez hijos... No puedan cuidar a una madre ¿Qué tal la proporción? Una madre para diez hijos Y ya cuando ella está vieja, cansada, anciana diez hijos no puedan cuidar a una sola persona Por lo regular olvidamos muchas cosas tan buenas Que hizo nuestra madre por nosotros Y a pesar de que la tenemos en el pedestal siempre Mi madre como una cosa muy muy sagrada, muy santa en muchas ocasiones no somos capaces de dedicarle un pequeño lapso de tiempo para estar con ella. Bueno, vamos a escuchar este, otra, este otro poema, de hecho es, es bellísimo también, y con motivo también de este día tan especial que es Día de las Madres, yo se los dedico a todos ustedes con todo cariño y todo mi respeto, y esto se llama El Brindis de un Bohemio. Yo soy Eduardo Hernández, estás a través de Radio MT, y yo regreso con más reflexiones y más poemas. En torno de una mesa de cantina, una noche de invierno, regocijadamente departían seis alegres bohemios. Los ecos de sus risas escapaban y de aquel barrio quieto iban a interrumpir el imponente y profundo silencio. El humo de olorosos cigarrillos en espirales se elevaba al cielo, simbolizando al revolverse en nada la vida de sus sueños pero en todos los labios había risas, inspiración en todos los cerebros y repartidas en la mesa copas pletóricas de ron, whisky o ajengo. Era curioso ver aquel conjunto bohemio donde brotaba la palabra chusca, la que vierte veneno, lo mismo que, melosa y delicada, la música de un verso. A cada nueva libación las penas hallabanse más lejos del grupo y nueva inspiración llegaba a todos los cerebros con el idilio roto que venía en alas del recuerdo. Olvidaba decir que aquella noche aquel grupo bohemio celebraba entre risas, libaciones, chascarrillos y versos la agonía de un año que amarguras dejó en todos los pechos. Y la llegada, consecuencia lógica, del feliz año nuevo Una voz varonil dijo de pronto Las doce, compañeros Digamos el requiestad por el año que ha pasado a formar parte entre los muertos Brindemos por el año que comienza Porque nos traiga sueños Porque no sea su equipaje un cúmulo de amargos desconsuelos Brindo, dijo otra voz por la esperanza que la vida nos lanza de vencer los rigores del destino. Por la esperanza nuestra dulce amiga que las penas mitiga y convierte en vergel nuestro camino. Brindo porque ya hubiere a mi existencia puesto fin con violencia, esgrimiendo en mi frente mi venganza. Si en mi cielo de tul, limpio y divino, no alumbrara mi sino... Una pálida estrella. Mi esperanza. ¡Bravo! Dijeron todos. Inspirado esta noche has estado. Y hablaste breve, bueno y sustancioso. El turno es de Raúl. Alce su copa y brinde... Y brinde por Europa. Ya que su extranjerismo es delicioso. Bebo y brindo. Clamó el interpelado. Brindo por mi pasado. Que fue de luz, de amor y de alegría y en el que hubo mujeres seductoras y frentes soñadoras que se juntaron con la frente mía. Brindo por el ayer que en la amargura, que hoy cubre de negrura mi corazón, esparce sus consuelos trayendo hasta mi mente las dulzuras de goces, de ternuras, de dichas, de deliquios, de desvelos. Yo brindo, dijo Juan, porque en mi mente brote un torrente de inspiración divina y seductora. Porque viven en las cuerdas de mi lira, con el verso que suspira, que sonríe, que canta y que enamora. Brindo porque mis versos cual saeta lleguen hasta las grietas perfumadas, formadas de metal y de granito. Del corazón de la mujer ingrata, que a destenes me mata, pero que tiene un cuerpo muy bonito. Porque a su corazón llegue mi canto. Porque enjuague mi llanto sus manos que me causan embelesos. Porque con creces mi pasión me pague. Y vamos, porque me embriague con el divino néctar de sus besos. Siguió la tempestad de frases vanas. De aquellas tan humanas que hayan en todas partes acomodo. Y a cada nueva libación ardiente hubo ovación creciente. Y libaciones, y reír, y todo se brindó por la patria, por las flores... por los castos amores... que hacen de un valladar una ventana... y por esas pasiones voluptuosas... que el fango de placer llena de rosas... y hacen de la mujer... la cortesana. Solo faltaba un brindis... el de Arturo... el del bohemio puro... de noble corazón y gran cabeza... aquel que sin ambajes declaraba que solo ambicionaba robarle inspiración a la tristeza por todos estrechado alzó su copa frente a la alegre tropa desbordante de risa y de contento los inundó en la luz de una mirada sacudió su melena alborotada y dijo así con inspirado acento brindo por la mujer mas no por esa en la que halláis consuelo en la tristeza rescolo del placer Desventurados. No por esa que os brinda sus hechizos cuando besáis sus rizos artificiosamente perfumados. Yo no brindo por ella, compañeros. Siento por esta vez no complaceros. Brindo por la mujer, pero por una, por la que me
2: brindó sus embelesos y me envolvió en sus besos, por la mujer
0: que me arrulló en la cuna por la mujer que me enseñó de niño lo que vale el cariño, exquisito, profundo y verdadero, por la mujer que me arrulló en sus brazos y que me dio en
2: pedazos uno a uno el corazón entero, por mi madre, poemios, por la anciana que piensa en el mañana como en algo muy dulce y muy deseado, porque sueña tal vez que mi destino me señala el camino, por el que volveré muy pronto a estar a su lado. Por la anciana adorada y bendecida, por la que con su sangre me dio vida y ternura y cariño, por la que fue la luz del alma mía. Y hoy, yo hoy lloro de alegría, sintiendo mi cabeza en su corpiño. Por esa brindo yo. Dejad que llore y que en lágrimas desflore, esta pena letal que me asesina. Dejad que brinde por mi madre ausente, por la que llora y siente, que mi ausencia es un fuego que calcina, por la anciana infeliz que sufre y llora, que desde el cielo implora, que vuelva yo muy pronto a estar con ella. Por mi madre, bohemios, que es dulzura vertida en mi amargura, y en esta noche de mi vida,
0: mi estrella. El bohemio cayó. Ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor. ...y de amargura. Ya estamos de regreso después de haber escuchado este gran poema... ...el brindis de un bohemio. Hablando de este ser tan maravilloso y tan especial que es nuestra madre... Vaya, ¿algún día te has puesto a contemplar sus manos? ¿Cómo están así de trabajadas, callosas? Y digo, de alguna manera han hecho cualquier cantidad de cosas por nosotros. Desde lo que ha sido, eh, por supuesto, las labores propias del hogar, pero no, no obstante, tienen todavía el trabajo de educar. Porque yo creo que realmente todo lo que tenemos como valores y como una idea de familia... Lo tenemos precisamente formado de ese, de ese ser tan especial que son ellas. Yo siempre he sido de la idea de que nuestra madre y nuestro padre, de alguna de alguna forma, tenemos varias contemplaciones diferentes a para qué le hablamos a uno y para qué le hablamos al otro. Por ejemplo, para con tu mamá pues. Le estás hablando para ver dónde si ya está la comida, si se te perdió algo... Oye mamá, ¿cómo le hago con esto? Oye mamá, ¿me ayudas con esto otro? Y al papá solamente le hablamos... Oye papá, sí, ¿dónde está mi mamá? De, de alguna forma es un es un ser completamente indispensable en la vida de cualquiera de nosotros. Bueno, vamos a, a una rolita bastante buena, alusiva, precisamente el día de hoy... Que Esto es con el señor Ricardo Arjona Y esta rolita que se llama Mi novia se me está haciendo vieja A través de la mejor estación Radio MT Yo soy Eduardo Hernández y regreso con más poemas Ella
3: es mi novia desde que me acuerdo Amor del bueno desde que la vi, yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir, me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la Paz Me da igual si voy de último primero Si estoy de conformista o de tenaz Lo no que se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Y novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su dolor versante perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto, por si algún día pienso regresar. Y preparo en el barrio. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti.
0: Ya estamos de regreso, después de haber escuchado esta rolita del señor Ricardo Arjona, mi novia se me está poniendo vieja. Bueno, de nuestros padres, como te lo comentaba en el bloque anterior, pues yo creo que de ambos, tanto de papá como de mamá, pues tenemos tantas cosas que tristemente se nos olvidan en muchas ocasiones. Ya cuando somos seres mayores, adultos, exitosos, ya nos olvidamos de ellos. Pasan a ser, en algunas ocasiones, objetos totalmente invisibles. Que los vemos, pues, prácticamente no cuando podemos, sino cuando queremos. Y eso yo creo que no está bien. Ellos estuvieron al tanto de nosotros todo el tiempo, todos los días y a todas horas. Y yo creo que justo es que cuando se revierten los papeles, que ya son personas que ya no tienen alguna actividad en particular, que ya no tienen la situación de, de trabajar constantemente como lo hacían y olvidarnos de ellos, dejándolos pues prácticamente como una página amarilla de algún periódico. Yo creo que debemos de estar muy, muy conscientes de esa situación y más cuando llegan a esa edad adulta que se sienten solos, se sienten abandonados. Vamos echándole ganas con esa situación, y por favor, piénsalo, nunca abandones a tus padres. Vamos a escuchar esta reflexión que se llama La Media Cobija. Y vamos a seguir con este especial de reflexiones y poemas. Yo soy Eduardo Hernández, estás a través de Radio MT y regreso con más reflexiones y más poemas. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con mucho anhelo para sacar a toda su familia adelante. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás. Y para lograrlo, dedicó toda su vida y su escasa fortuna. A los 70 años, Don Roque se encontraba sin fuerzas, solo y lleno de recuerdos. Esperaba que su hijo, ahora ya un brillante profesionista, le ofreciera todo su apoyo y comprensión. Pero veía pasar todos los días sin que éste lo visitara, por lo que decidió ir a su casa y por primera vez pedirle un favor. Don Roque tocó la puerta. ¡Hola, papá! ¡Qué milagro que te dejas ver! Ya sabes que no me gusta molestarte, hijo, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y ya estoy viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas por aquí Ya sabes que esta es su casa Gracias, hijo Ya sabía que podía contar contigo Aunque temo ser un estorbo Dime ¿No te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo eh, ¿Quedarte a vivir aquí? Eh, sí, claro Pero no sé si estarías a gusto Tú sabes, la casa es chica y mi mujer es muy especial. Los niños. Mira, hijo, si te causo muchas molestias, olvídalo. No te preocupes por mí. Alguien me tenderá a la mano. No, papá, no es eso. Solo que no se me ocurre dónde podrías dormir. No puedo sacar a nadie de su cuarto. Mis hijos no me lo perdonarían. A menos que... ¿Qué? Que durmieras en el patio. ¿En el patio? Está bien el patio. El hijo de don Roque llamó a su hijo Luis, de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto, papi. ¿Y dónde va a dormir? En el patio. Ya sabes que no quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija y tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre. ¿Qué haces? ¿Por qué cortas la manta de tu abuelo? El niño, sin dejar las tijeras, dijo, ¿Sabes, papá? Estaba pensando. ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija para cuando tú seas viejo y vayas a vivir a mi casa. Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta reflexión bastante profunda de la media cobija. ¿Qué tal? ¿Te gustaría pasar una situación de esas ya cuando estuvieras viejo, cansado y solo? Claro que no, y en muchas ocasiones así somos de ingratos, nosotros tanto como hijos y en muchas ocasiones como padres y como hermanos. Cuestión de olvidarnos un poco de ese egoísmo tan grande que tenemos nosotros como seres humanos. Vamos a escuchar, eh, ahorita en un, un momento más, un pequeño fragmento de cortesías y cabralidades, de un, pues una reflexión bastante bonita que se llama solo los que aman saben decir tú», del señor Alberto Cortés. Y después de esa reflexión bastante, bastante bonita, vamos a tener una del señor Facundo Cabral, que se llama No Estás Deprimido, Estás Distraído. Yo soy Eduardo Hernández, estás a través de la mejor estación, que es Radio MT, y bueno, yo regreso con más reflexiones y más poemas.
2: En el mitin de la humanidad, millones de seres gritan lo mismo. Yo, 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 yo. yo. yo.
0: Cucú cantaba la rana,
2: cucú debajo del agua.
0: Qué monótona es la rana humana, qué monótono es el hombre mono. Yo, 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 y luego a mí. Para mí, en mi opinión, a mi entender, mi, 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 y en francés hay un moi. ¡Oh, el moa francés! Ese sí que es grande. Monsieur le moa. La rana es mejor. Cucú, cucú, cucú. Porque solo los que aman saben decir tú. No estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos. No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay seis mil millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer y gracias a la soledad me conozco. Algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre... Que se siente viejo porque tiene 70 años... Olvidando que Moisés dirigía el éxodo a los 80... Y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin... A los 90... Solo por citar dos casos conocidos... No estás deprimido... Estás... Distraído... Por eso crees que perdiste algo... Lo cual es imposible porque todo te fue dado... No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza... Por lo tanto... No puedes ser dueño de nada... Además... La vida no te quita cosas, te libera de cosas. Te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que tú llamas problemas realmente son lecciones. No perdiste a nadie. El que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado te espera gente maravillosa, como Gandhi, Miguel Ángel, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre, que creía que la pobreza está más cerca del amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace muy desconfiados. Haz solo lo que amas y serás feliz. Porque el que hace lo que ama está benditamente condenado al éxito, que llegará cuando deba de llegar. Porque lo que debe ser, será, y llegará naturalmente. No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud. Y en esa plenitud todo es posible, y sin esfuerzo, porque te mueve la fuerza natural de la vida. La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija la que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaron tres o cuatro meses de vida. Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú mismo. A ti debes de hacerte libre y feliz. Después podrás compartir la vida verdadera con los demás. Recuerda a Jesús. Amarás al prójimo como a ti mismo. Reconcíliate contigo, ponte frente al espejo y piensa que esa criatura que estás viendo es obra de Dios y decide ahora mismo ser feliz, porque la felicidad es una adquisición. Además, la felicidad no solamente es un derecho, sino un deber, porque si no eres feliz, estás amargando a todo el barrio. Un solo hombre que no tuvo ni el talento ni el valor para vivir, mandó matar a seis millones de hermanos judíos. Hay tantas cosas por gozar, y nuestro paso por la tierra está en corto, que sufrir es una pérdida de tiempo. Tenemos para gozar la nieve del invierno y las flores de la primavera, el chocolate, la baguette francesa, los tacos mexicanos, el vino chileno, los mares y los ríos, el fútbol de los brasileños, las mil y una noches, la divina comedia, el Quijote, el Pedro Páramo, los boleros de Manzanero y las poesías de Whitman, la música de Mahler, de Mozart, de Chopin, de Beethoven y las pinturas de Carballo, de Rembrandt, de Velázquez, de Picasso y de Tamayo, entre tantas otras maravillas. Y si tienes cáncer o sida, pueden pasar dos cosas, y las dos son buenas. Si te gana, te libera del cuerpo que es tan molesto. Tengo hambre, tengo frío, tengo sueño, tengo ganas, tengo razón, tengo dudas. Y si le ganas, serás más humilde y más agradecido. Por tanto, fácilmente feliz, libre del tremendo peso de la culpa, la responsabilidad y la vanidad, dispuesto a vivir cada instante profundamente como debe de ser. No estás deprimido, estás desocupado. Ayuda al niño que te necesita, ese niño que será socio de tu hijo. El servicio es una felicidad segura como gozar a la, la naturaleza y cuidarla para el que vendrá. Da sin medida y te darán sin medida. Ama hasta convertirte en lo amado. Más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor. Y que no te confundan unos pocos homicidas y suicidas. El bien es mayoría pero no se nota porque es silencioso. Una bomba hace más ruido que una caricia, pero por cada bomba que destruye, hay millones de caricias que alimentan la vida. Vale la pena, ¿verdad? Si Dios tuviera un refrigerador, tendría tu foto pegada en él. Si tuviera una cartera, tu foto estaría dentro de ella. Él te manda flores cada primavera. Él te manda un amanecer cada mañana. Cada vez que tú quieres hablar, Él te escucha. Él puede vivir en cualquier parte del universo, pero escogió tu corazón. Enfréntalo, amigo. Él está loco por ti. Dios no te prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero Él sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Cuando la vida te presente mil razones para llorar... Demuéstrale que tú tienes mil y una razón más por las cuales sonreír. No estás deprimido. Estás distraído. Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta bella reflexión que se llama No estás deprimido. Estás distraído. Definitivamente estoy de acuerdo. Yo creo que en todos los aspectos emocionales siempre tenemos una decisión. Desde, digo, yo creo que desde que nos levantamos ya estamos con la primera decisión. ¿Qué nos vamos a poner de ropa? Es lo mismo con los sentimientos. ¿De qué nos vamos a vestir el día de hoy? ¿De una persona totalmente molesta, completamente irascible o de una persona totalmente optimista? No sé si alguna vez lo han notado, pero cuando una persona les contesta el teléfono, sin siquiera verla, vemos la actitud de esa persona. Es lo mismo con algún locutor. Sabemos cómo está su positivismo y cómo está su actitud simplemente al momento de hablar. Es igual en la vida cotidiana. Vistámonos siempre de la alegría y del optimismo. Siempre es una manera de decisión. Al igual que el amor y de todos los sentimientos siempre son una decisión bueno vamos a escuchar otra reflexión esta reflexión se llama la vida en las cuatro estaciones y le agradezco mucho a un gran amigo que se llama Joel Magaña que me hizo el favor de compartirme esta bella reflexión vamos a escucharla había una vez un hombre que tenía cuatro hijos él deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar las cosas a la ligera así que los envió a cada uno a una gran aventura. Su objetivo era ir en busca de un árbol, el cual se encontraba muy, muy lejos, a una gran distancia. El primer hijo se fue en invierno, el segundo hijo en primavera, el tercer hijo en verano y el más joven en otoño. Cuando ellos regresaron, el padre los mandó llamar a cada uno y les preguntó sobre lo que habían observado. El primer hijo... ...comentó que el árbol era horrible... ...doblado y torcido... ...y casi sin vida... ...el segundo... ...dijo que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y flores... ...el tercer hijo... ...estuvo en desacuerdo... ...pues el árbol que vio... ...estaba lleno de brotes que desprendían... ...un aroma dulce, fresco y hermoso... ...y dijo que el árbol era la cosa más hermosa... ...que jamás había visto... ...el último hijo... ...se encontraba en total desacuerdo con los anteriores y comentó que el árbol estaba cargado de frutos... tan lleno de vida y de mucho esplendor. Entonces, el hombre explicó a los cuatro que todos tenían la razón... porque cada uno de ellos lo había observado solamente en una temporada en la vida de ese árbol. Él les explicó que no se puede juzgar a nadie solamente por una temporada de su vida. La esencia de las cosas y de quienes somos, así como los placeres, alegrías y el amor proveniente de la vida puede ser... medido al final... así cuando todas las etapas de su vida... han sido reunidas... si te das por vencido... cuando es invierno... vas a perder las oportunidades de la primavera... la belleza del verano... y las promesas del otoño... no dejes que el dolor de una temporada... destruya el gozo de las demás... y no juzgue la vida de una persona... por una época difícil... mantente firme en las dificultades... Y los mejores tiempos van a venir y van a valer la pena con plena seguridad. Aspira a inspirar antes de expirar. Vive, simplemente vive. Ama generosamente y que te importe todo. Habla con gentileza y déjale todo lo demás a Dios. La felicidad te mantiene agradable. Los intentos te mantienen fuerte. Los sufrimientos te mantienen humano. Las derrotas te mantienen humilde. Los éxitos te mantienen en crecimiento, pero, pero solo Dios te mantiene andando. Dios te bendiga siempre y mantenga bajo todos sus cuidados en todas las etapas de tu vida. Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado esta bellísima reflexión de las cuatro estaciones. Definitivamente, yo creo que todo ser humano tiene, pues, pasa por esas estaciones. Podemos estar de alguna manera pasando por invierno, donde todo nos está yendo a lo mejor no como quisiéramos. Otras etapas de, esper de esperanza, otra que es de muchos frutos. Pero lo importante de todo esto es siempre conservar la actitud positiva, tener la fe, la confianza, la esperanza. Y decidirnos a cambiar. Como dice el lema de Alcohólicos Anónimos, solo por hoy, un día a la vez. Y precisamente así se llama esta reflexión que vamos a escuchar, precisamente se llama solo por hoy. Vamos a decidir a ser mejores personas, a decidir ser mucho más generosos, mucho más felices, a concentrarnos en las pequeñas cosas que son precisamente las que nos hacen ser grandes. Vamos a escuchar esta reflexión y regresamos en un momento. Solo por hoy seré feliz. La felicidad es algo interior, no es asunto de afuera. Solo por hoy trataré de ajustarme a lo que es y no trataré de ajustar todas las cosas a mis propios deseos. Solo por hoy aceptaré a mi familia. A mi trabajo y la casualidad como son y procuraré armonizar ante todo solo por hoy cuidaré de mi organismo lo ejercitaré, lo atenderé, lo alimentaré no abusaré de él ni lo abandonaré procurando que sea una máquina perfecta para hacer todas mis cosas solo por hoy trataré de vigorizar mi espíritu y aprenderé algo útil no seré un haragán mental leeré algo que requiera esfuerzo, meditación y concentración Solo por hoy, ejercitaré mi alma de tres modos. Haré a alguien algún bien, a alguien que lo descubra, y haré dos cosas que no me agrade hacer, solo por ejercitarme. Solo por hoy, seré agradable. Tendré el mejor aspecto posible. Me vestiré con la mayor corrección. Hablaré en voz baja. Me mostraré cortés. Seré generoso en la alabanza. No criticaré a nadie. No encontraré defectos en nada. Y no intentaré dirigir ni enmendar los planes de mi hermano.
1: Tierra firme, nada que dudar Aunque te digan acabado, no hagas caso Sigue adelante, nadie irá por ti Uno entre mí yo ganaré Que cuesta arriba la partida Después te pasado no podrá volver a ser igual y quizás así es mejor. Yo no lo sé si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea. La vida es como la madera, endiacejo en alta mar. se trampa ni la voy a hacer. Y en esta noche he decidido abrir el corazón. Lo pierdo todo hoy, vuelvo a comenzar. Yeah. Uno entre yo ganaré. Te cuesta arriba Se igual, suyo, por...
0: estamos de regreso después de haber escuchado esta reflexión preciosa que es solo por hoy y esto que se llama uno entre mil de parte del señor Manuel Mijares sigue adelante nadie irá por ti definitivamente estoy de acuerdo nunca debemos de desfallecer por más difícil que se vea la situación mi señora madre dice que cuando más oscuro se ve ya es que pronto va a amanecer Totalmente de acuerdo man. Bueno vamos a escuchar un, un comercial Que se hizo en 1994 Este comercial Lo hizo tan inspirador El señor Steve Jobs Es un mensaje Que le envía directamente A los locos A esas personas Que no le tienen miedo a cambiar el mundo Y precisamente son ellos Así de locos Los que logran hacer el cambio ¿tú eres un loco? yo también y vas a ver que te vas a identificar con este gran mensaje del señor Steve Jobs después de, este, de esta reflexión del señor Steve Jobs vamos a escuchar una reflexión muy muy bella también que se llama Las Mil Canicas yo soy Eduardo Hernández recuerda que estás a través de la mejor estación Radio MT en este especial de reflexiones y poemas que lo hicimos especialmente para ti regresamos Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, los cuatro ojos, las clavijas redondas en agujeros cuadrados, los que ven las cosas de otra manera. No son aficionados a las reglas y no tienen ningún respeto por lo establecido. Puedes alabarlos, puedes no estar de acuerdo con ellos, puedes citarlos, puedes no creer en ellos, glorificarlos o subajarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas. Ellos inventan, ellos imaginan, ellos curan, ellos exploran, ellos crean, ellos inspiran, ellos impulsan a la humanidad hacia adelante. Quizás tienen que estar locos, como si no pueden enfrentarse a un lienzo vacío y ver una obra de arte, o sentarse en silencio y escuchar una canción que nunca ha sido escrita o contemplar un planeta rojo y ver un laboratorio sobre ruedas. Mientras algunos los ven como locos, nosotros los vemos como genios. Porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que pueden cambiar el mundo, son los que lo hacen. Steve Jobs Cuanto más envejezco, más disfruto de las mañanas del sábado. Tal vez es la quieta soledad que viene por ser el primero en levantarse, o quizás, el increíble gozo de no tener que ir al trabajo. De todas maneras, las primeras horas de un sábado son extremadamente deliciosas. Hace unas cuantas semanas, me dirigí hacia mi equipo de radioaficionado con una humeante taza de café en la mano y un periódico en la otra. Y lo que comenzó como una típica mañana de sábado, se convirtió en una de esas lecciones de vida... Que parece darnos de vez en cuando Déjenme contarles Sintonicé mi equipo de radio en una banda de 20 metros Para entrar en una red de intercambio de sábado en la mañana Después de un rato Me topé con un colega que sonaba pues ya un tanto mayor Y él le estaba diciendo a su interlocutor Algo acerca de unas mil canicas Así que quedé intrigado Y me detuve para escuchar con atención Sea bueno Tomás Verás que parece que estás muy ocupado con tu trabajo. Estoy seguro que te pagan bien, pero es una lástima que tengas que estar fuera de casa y lejos de tu familia tanto tiempo. Es difícil imaginar que un hombre tenga que trabajar 70 horas a la semana para sobrevivir. ¡Qué triste que te perdieras la presentación teatral de tu hija! Y continuó. Déjame decirte algo, Tomás. Algo que me ha ayudado a mantener una buena perspectiva sobre mis prioridades. Y entonces... Fue cuando empezó a explicar su teoría sobre las mil canicas. Mira, me senté un día e hice algo de aritmética. La persona promedio vive como unos 75 años. Algunos viven más y otros viven menos, pero en promedio la gente vive unos 75 años. Entonces, multipliqué 75 años por 52 semanas por año y obtuve 3.900, que es el número de sábados que la persona promedio habrá de tener en toda su vida. No te distraigas, Tomás, y sígueme porque voy directamente a la parte importante. Me tomó hasta que casi tenía 55 años pensar en todo esto a detalle. Y continuó. Y para entonces, ya con mis 55 años, ya había vivido más de 2.800 sábados. Y me puse a pensar que si llegaba a los 75, pues solo me quedarían en 1.000 sábados para disfrutar. Así que me fui a una juguetería y compré todas las canicas que tenía. No, hombre, tuve que visitar Tres tiendas para obtener las mil canicas. Y las llevé a la casa y me pu las puse pues en una fuente de cristal que tengo junto a mi equipo de radioaficionado. Y seguí escuchando atentamente. Descubrí que al observar cómo disminuían las canicas, me enfocaba más sobre las cosas verdaderamente importantes en la vida. No hay nada más triste como ver cómo se agota tu tiempo en la tierra y para ajustar y adaptar tus prioridades en la vida. Ahora, déjame decirte una última cosa antes de que nos despidamos y me lleve a mi bella esposa a desayunar. Esta mañana saqué la última canica de la fuente de cristal y entonces me di cuenta de que si vivo hasta el próximo sábado ya me habrá sido un poquito más de tiempo de vida y si hay algo que todos podemos usar es un poco más de tiempo. Me gustó conversar contigo. Espero que tengas más tiempo para tu familia. Hasta pronto. Se despide el hombre de 75 años. Cambio y fuera. Buen día a todos. Uno podría haber oído un alfiler caer al suelo en la banda cuando este amigo se desconectó. Creo que nos dio a todos bastante que pensar. Yo ya había planeado trabajar en la antena aquella mañana y luego iba a reunirme con unos cuantos radioaficionados para preparar la nueva circular del club. En vez de ello, desperté a mi esposa con un beso. «Vamos, querida, te quiero llevar con los chicos a desayunar fuera. Hace mucho que no lo hacemos». Mi esposa nada más dijo, «¿Qué pasa?». «Nada, lo que pasa es que no hemos pasado un sábado juntos con los chicos hace mucho tiempo». «Por cierto», le dije, «¿podemos parar en una juguetería mientras estamos afuera? Necesito comprar algunas canicas». Bien, ya estamos de regreso después de haber escuchado estas dos reflexiones preciosas, tanto ese tema tan motivador y tan inspirador del señor Steve Jobs, así como esta última que fueron las mil canicas. Como te puedes dar cuenta, realmente el secreto de la felicidad está en vivir, un paso a la vez. Bueno, yo soy Eduardo Hernández y recuerda que me puedes encontrar en Twitter como arroba Lalo Hernández FL o bien a mi correo electrónico que es radio arroba outlook.com Te repito de nueva cuenta, en Twitter como arroba Lalo Hernández FL o bien a mi correo electrónico que es lalocomotorarradio arroba outlook.com Bueno, yo te deseo todas las bendiciones de este mundo y te agradezco muchísimo que me hayas acompañado a todo lo largo ...de este... ...especial de reflexiones y de poemas... ...que hicimos compilando todo este tipo de información... ...para darte... ...a ti este... ...este detalle... ...y bueno... ...yo me despido de ti, no sin antes decirte... ...mi frase de siempre, que cuando el alumno esté listo... ...el maestro va a aparecer... ...nunca cierres tus ojos, ni tus sentidos... ...ante cualquier persona... ...ante cualquier circunstancia... ...porque pueden ser tus grandes maestros en esta vida... ...yo soy Eduardo Hernández te envío todas las bendiciones de este mundo y nos vamos a despedir con una canción bellísima del señor José María Napoleón con lo que te decía hace un momento el secreto de la felicidad es vivir y vivir un día a la vez y así se llama esta canción, vive yo soy Eduardo Hernández, estuviste a través de la mejor estación, Radio MT y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5.30 hora de Caracas, hasta entonces Radio MT presentó
2: México lindo
0: y... ¡Qué ritmo! Yo soy Eduardo Hernández y te agradezco infinitamente que me hayas acompañado a todo lo largo de esta hora. Recuerda que tenemos una cita los martes, miércoles y jueves de 5 a 6 de la tarde, hora de Caracas. No te olvides que estás aquí en la mejor estación Radio MT.